0: 先给大家介绍一下，我们研究野生动物该怎么研究。那么，新疆从海拔负的将近两百米的爱丁湖，到海拔八千米以上的乔格里芬 K2 世界第二高峰，包含了将近十几种复杂的生态系统类型。那么，在每一种生态类型系统类型里，都有多姿多彩的野生动物，造就了我们新疆特别丰富的野生动物资源。我们课题组的研究呢，遍布大江南北。那么今天。我想聊，想一想，跟大家聊什么呢？我想，那就跟大家介绍一下咱们新疆荒漠最具有代表性的两种大型濒危有蹄类动物——野驴和野马。蒙古野驴，国家一级重点保护野生动物，在新疆种群数量大约有不超过八千只，超过六千只分布在我们新疆。那么主要生活于中国和蒙古国相邻的大戈壁区域。我们看一下它的外貌吧。如果拿野驴跟家驴相比较的话，我用一句话来概括，就是野驴神采奕奕，家驴垂头丧气。跟野驴同一分布的还有一种荒漠的羚羊，是大家可能在戈壁滩上都见过，就是它是跟野驴生活在一起的。我们叫鹅喉羚，是一种特别可爱、特别灵巧的小羚羊。先介绍一下我们的研研究方法吧。研究野生动物用什么方法要研究呢？先得找到它，找不到它，怎么对它开展研究呢？所以我们要驱车进入保护区，进入无人区，然后干什么？然后我们拿出高倍望远镜，然后我们最常用的一个 pose， 一个姿势是什么？站在车顶上，还是便宜车好啊，舍得踩。车太贵的就舍不得了。那么在车顶上登高望远，去寻找野生动物。我们使用的望远镜呢是二十到六十倍的高倍望远镜。我们一个环视扫描，可以把半径四公里内所有的动物都给找出来。当然这也是需要点专业。我们经常训练以后，我们就能看出来。不专业的人。呃，哎、在高冰温环境下观察会会晕会呕吐啊，就是。然后呢，照片中显示的呢，这个左图呢是零下三十度在保护区做这个环视观察的一个过程。呃，零下三十度是个什么概念呢？用第一句话概括就是，你站我们站在车外面去观察，三分钟以后手和脚都没有感觉了就。那么第二个概念是什么呢？我们拿出我们的装佩戴锂电池的数码相机去拍摄一些景观和野生动物的时候呢？最多拍三到四张，然后手机电池会显示零。咱们回到车里拿暖风机，把它吹吹热了以后显示一百，再出去三张照片又是零，大概就这个概念。那么夏季有时候我们会在这个零零上四十度的高温下去工作。大家看，你看我穿得很满啊，对吧？因为我穿着这个夹克衫，里面得装着各种指南针呀、记录本呀，就是我揣着东西。然后还有就是什么，一定要长袖长裤，因为你要觉得热，你就穿着短袖短裤会把你晒坏，皮肤会晒焦。那么我们。看野生动物怎么看呢？就是中间照片显示的，我们看到的就是在高倍望远镜中看到的野生动物的样子是什么样子？就是这样样子。而且很多的时候呢，当我们在偷窥他们的时候呢，他们也在看我们，大家彼此平等的。那么这张照片显示的是什么？我们看到照片中有一群蒙古野驴，然后有个别的野驴呢朝着我们奔跑过来，这是什什么原因呢？因为那有个水源地，在七到八月的季节的时候，整个保护区呢非常的干旱。可以供饮用的水源点呢，非常之稀少，所以大群的远离呢会聚集在这个水源点周围去去饮水。大家知道，饮水和吃吃饭这是完全不同两个概念。饭可以不吃，三天不吃饿不死；如果三天不喝水，肯定要出大事儿。这个、张照片怎么拍呢？就是我印象中的有个故事，就是当山东的一个一一个年轻的孩子考了我的研究生，然后出。出发之前我就告诉他，我说咱们出去看野生动物呀，一定要紧悄无声息，一定要不要弄出动静来。看到了以后呢，我们要静静地去观察它，去数它们，去记录它们。他说好，没问题。他第一次来新疆，我第一次带他到保护区下了路以后就往前面走。然后呢，翻过一个山头，突然有一群蒙古野驴出现在我眼前。我正准备做手势叫大家放低身姿的时候，他大喊：“野驴！”就冲出去跑出去了。所有的驴绝尘而去，然后。我们在后面不紧不慢的走上来说，他说：“老师，对不起，我错了，我忘了，可以理解。”他特别的那个兴奋啊，第一次看到野生动物。那么第二种方法，我们怎么去找蒙古野驴呢？我们去看它的痕迹。那么左左边这张照片是在保护区拍的，保护区是无人区啊，怎么会有这样的错错错综交叉的道路呢？实际上呢，这是什么？这是野驴走出来的路。有一位名人说了：“世上本没有路。”驴走的多了，也变成了路。那么这条这每一条野驴道上，我们仔细看都是什么呢？就是我们途中看到两张照片。那么我们在拍照的时候，一定会有一个参照物，放一支记录的圆珠笔。左边这张照片显示驴蹄印大些，右边那张照片显示的驴蹄印,印小一些，说明什么？这是妈妈带着孩子在一起走。所以一个驴道上能给我们很多的信息。我们甚至可以根据驴驴蹄印的新鲜程度判定是今天早晨刚走过去的，还是已经走过去了几天了。而且根据驴蹄印的交叠程度，我们可以判断。大概是三五头驴过去，还是三五十头驴过去了？这是一些基本功，我们必须掌握的，对吧？那么，我们要研究野驴的什么呢？我想，研究野生动物要回答的基本问题是什么？濒危野濒危保护野生动物要保护它们，要回答的基本问题是什么？第一，它们吃什么？第二，它们有没有足够的喝水的地儿？第三，它们生活在哪里？第四，它们生活得好不好？如果有问题出现，什么问题了？我们该怎么去解决这些问题？所以，吃什么一定是个大问题，不仅对我们。改革开放前的老百姓来讲，吃吃饱是个大问题。对于蒙古野驴而言也一样，吃饱是个大问题。那么怎么研究呢？我们的研究方法很直接，我们去研究野驴的粪便，因为食物和粪便是有着直接关联的。那么我们就得去采集野驴,野驴的粪便，而且是越新鲜的越好。照片中采集的是冬天我们看到一群野驴，观察记录完以后，我们开车冲过去，然后野驴自然是狂奔而跑。但是呢，他们在奔跑的时候还是很给面子，总会留下来给我们留留一点粪便的。这是它的一个自然的一个。反馈反应就是说，它紧张，紧张它会排便，排便便它会放松。第二，野生动物在奔跑、在逃走的时候呢，野生动物会有什么情况？它排便是减轻身体的重量，更利于加速。所以呢，它总会给我们留下一粪便。那么我们过去，我们去捡粪，那是一个特别冷的冬天，一月份，二零零三年的一月，我们去捡了粪。然后呢，我们很开心呀，我们捡到了我们的实验材料。通过它，我们可以来分析野驴吃什么。上了车，外面很冷，零下三十度，车窗摇起来，走了一分钟，绝对没吭声然后我们的司机师傅说受不了了，就把车窗摇下来。我们所有人全爆笑，把车窗摇下来。那个味道呀、啊，太新鲜了，已经没法说了。以至于第二个月，我们我又约那个司机师傅说，走，再到保护区去研究野驴去。他很谨慎地问我：你们还捡野驴粪,粪吗？我们在做一些植物样方的一些调查。完了以后呢，我们简单的科学原理就是什么？所有的植物经过野驴的消化以后，不可能被消化完，总有一些残渣。那么我们通过粪便呢？我们去把它的残渣分析出来，然后做显微鸦片，把它剥离出来，然后我们去观察。大家肯定知道一个常识，每一种植物的细胞壁的这个尺寸大小和它的这个形状是不一样的。那么这时候我在野驴的粪便中看到了四十多种这个不同植物的细胞壁结构。那么这时候呢，我把这个保护区中所有的植物全采集回来，哎，完了之后呢，我们再把所有的植物也做成鸦片，我去对比。我就知道野驴粪便中这四十多种植物的这种细胞壁的结构都是分别是哪一种植物，因为植物我们认识，所以通过这种方式，我们就可以研究分析得出野驴吃哪几十种植物，而且每一种植物在野驴食物中的组成比例我们都能得知。所以知道了野驴吃什么，我们就能够提出有针对性的保护措施。那么会评估野驴的栖息地，会评价分析放牧的家畜跟野驴的食物竞争强度。通过这个对食物的研究，我们就可能提出一系列的切实可行的这个濒危动物的一个保护措施啊。那么这个展示一下我们的这个工作和生活的场所。呃，左面那张照片呢是经常炫车会经常发生，那么就我们会去挖车啊。幸亏我们的小伙子都年轻力壮，呃，经常三四十分钟就把车挖出来了。那么呃右边显示的是什么？就是我们的午午睡午休。呃，大家看到这个景观了，保护区的植物不超过四十公分。那么，呃，我们研究野生动物的时候呢，在夏季呢，五点多钟它开始活动，我们就开始观察。然后呢，到了十二点，它烈日炎炎，它休息了，我们也无所事事。到下午的七点钟，那么它又开始活动的时候，我们接着观察。问题出现了，就是十二点到七点干什么？野驴往那一站。找个通风凉快的地方，我们怎么办？没地方去，所以我们很瞌睡，起得很早。那么怎么办？我们会把汽车的脚垫拿出来，放在地上，然后我们把我们最宝贵的脑袋塞到车底下，不然会被太阳晒晕。那，然后在在下面躺三个小时左右，然后静静地熬着，等到太阳西下的时候，我们去研究。那么在野外吃什么呀？呃，我们是套餐制。A 类套餐呢是方便面、咸鸭蛋、火腿肠。套餐 B 呢是馕、咸鸭蛋、火腿肠。我曾经有一个记录就是在这个。早中晚，早中晚，再加一个早晨，连续的七顿，我连续吃了七顿的方便面加咸鸭蛋加火腿肠。我想，我可能最对我的学生最震动的、最震惊他的，不是我的学术水平，也不是我的为人师表，是我吃方便面的能力。然后他们当时惊呆了，问我怎么吃下去的。我说，总比不吃强，对吧？得干活。我们工作之余，我们也会娱乐一下，自己找一些乐子嘛，对吧？野外工作很辛苦。呃，其实呀，呃，前面的很多嘉宾呢。都给我们展现的这个大漠苍凉、好凄凉的一个景象，就是好荒荒芜的一个景象。其实，呃，戈壁沙漠是非常美的。那么在，在呃我们荒漠的土壤里面呢，都保存了很多的各种植物的种子。这些种子他们很有耐心，他们十年可能二十年他们都不会萌发，但是第二十一年他们就会萌发，会会突然一起努力的向上生长萌发出来。出于什么原因呢？是因为荒漠中难得的二十年一遇、五十年一遇的一场降雨发生在春季。那么升温，温度很好，降水很好，这时候所有的种子开始萌发。暴雨过后三天，这个荒漠就这个样子，整个是一个巨大的花园，方圆几十平方公里都是这样的植物，我们叫小甘菊、金纽扣，啊，还有一股淡淡的香味儿，特别美，特别养眼，哎、呃，我觉得这是大自然给我们的回报，对吧？那么夏季干什么呢？我们干活干累了，我们席地而卧，我们就看云，啊，我们看云的时候呢？我们会跟学生去谈人生、谈理想、谈爱情、谈事业，对吧？我们去放松，我们去欣赏这样的美景。到了秋季的时候呢，如果我们运气好，一场秋雨过后呢，低洼地积水，这时候成千上万的候鸟会停留在水源点边、水源点旁边去饮水。这时候我们的车刚好到达的时候，万鸟齐飞，百鸟争鸣，然后这个景象就是非常非常震撼的。就这就是大自然给我们的恩赐，只有你经常去、天天去，哎，跑回去，你才能够。遇到这个十年一遇、百年一遇的一个景象。那么冬天呢？我们干什么呢？这张照片展示的是我们在保护区中的一条道路上走着，突然我说停车，然后距离我们到距离我们车辆十米外有一只鹅猴羚，它本来在吃草，这时它抬头看着我，我我没有把车窗户摇下来，会惊扰它。我隔着车窗看着它，然后我举起相机拍拍完了，我又看着它。然后我们这样沉默对视了大概二十秒钟，就是万物寂静无声的感觉。用用如果用一句歌词来描述这个场景的话，那就是，我们慢慢听雪落下的声音。讲完了野驴，我们讲讲野马吧。啊、呃，野马也是个明星级的物种。那么野马，我们看看，国家一级保护动物，跟野驴一个级别。然后它与加马的不区别不同的是，看它的鬃毛短而直立，它的尾巴更像驴尾。那么野马呀，呃，是一个很具有悲情色彩的悲情色彩的物种。那么。其实啊，全世界，在一八七八年之前只，只只只知道有一种野马，就是我们叫欧洲野马。欧洲野马，呃，在一八七六年，野外绝迹。国际保护组织宣布野马绝迹。然后在两年之后的1878年，一个叫俄国人叫普罗瓦尔斯基的，在考察新疆的时候，发现了这个马，踩了标本，报道出来，全世界轰动。也就是说，两年之后，大家才知道，全世界有两种野马，还有一种叫蒙古野马，或者叫普氏野马。上天的安排就是这么完美。一只第第一匹马，全球消失的两年以后，第二第二匹马被发现了。那么，自从被发现以后啊，那么野马经历的这个呃过长时间的这个呃捕猎，还有这个剧烈的捕猎，还有主要是过度放牧，它的草场和水源点被占用。于是呢，在一九六九年野马被发现的这个九十年后呢，国际社国际组织又宣布了一个沉痛的消息：普氏野马野外灭绝。至此，我们两种野马都在野外消失。在普氏野马被发现的第十二年，的一个叫格里格尔的一个呃德国人呢，他到了我们中国境内和中美边境交界区域呢，他捕捉了五十三匹幼驹，然后呢运回了德国，进行一个呃人工饲养。那么其中十三匹活下来，所以全球现在所有的野马都是指十十三匹野马的后代。这个随着这个呃，欧洲和美国他们这个圈养野马的数量越来越大，然后呢，欧洲也逐渐成立了国际野马组织。那么国际野马组织它有个终极目标，就是想让野马回家。那么野马的家毫无疑问不在欧洲，也不在美国，在我们新疆，在我们中亚的荒漠。所以呢，他跟我们中国政府联系说，说运一匹马过来，呃，我们建立野马繁育中心，然后在我们这开始也开始人工驯养野马。那么我们国家政府呢，积极响应这个事件，于一九八五年呢，在新疆吉木萨尔县建立了野马繁育中心。这个野马繁育中心建立以后，就从1985年到1991年，呃，欧洲国际野马组织大陆陆续续从英国、德国和美国引进了这个十八匹野马。于是我们就开始在我们的繁育中心精心地饲养这十八匹野马。那么到了一个什么程度呢？到2004年的时候呢，我们已经繁育超过二百匹野马了，啊，非常棒。然后 20， 其实在这个过程中 ，2001 年我们已经尝试了在野外释放，因为大家知道。濒危野生动物把它圈在圈里养的数量再多，没有实际的真正的价值。对于保护生物学来讲，终极目标还是让什么？让野生动物回到它的家园，回到自然界中去，这才叫真正的保育和恢复。那么很巧的是，有两个德国专家呢，他们从哈萨克斯坦要去北京回德国，中间在乌鲁木齐，他们他们在乌鲁木齐停歇两天，他联系到我了，通过 email， 他说他想了解新疆的野生动物，我们就见个面闲聊起来，然后。我问他，就说你们在哈萨克斯坦干什么呀？他说我们在哈萨克斯坦有十几匹马，野马在那养着，我们去看一看。我说你看他的马干嘛？我们野马繁育中心有一百多匹马，野外放了三十多匹野马，我们的马比他们马好多了。他说啊，是这样吗？我们不知道呀。他说我们知道给你们给了十八匹马呀。我说对呀，我们养到二百多匹了。他说我们以为你们把马全养死了呢。我们被他们歧视了好多年，所以我带他去到野马中心去看野马，到野外去看野放的野马。这是野野放的野马的照片。他们看完以后。叹为观止，说你们的马不仅没有被你们养死，还养得这么好，体情况这么好。于是他们说：“哎，你们还要不要马？我再给你们运一些马过来。”呃，因为我们当然需要，我们所有的二百多新马。都是十八匹马的后代，严重的近亲繁殖，对吧？会出大问题，所以我们需要新的新鲜血液。他们答应给我们六匹的呃雄马，于是我们就开始谈判。我呢就作为这个野马中心和这个德国克隆动物园的这个中间的联络协调翻译负责人，我们谈了两年。我这个文件夹里存了一百多个文件，就是在干这个事情。完了之后呢，呃，最后谈成了，就是六匹马要运到这个呃乌龙旗来。然后在谈判的过程中出了一个问题，什么问题？就是。他们突然提到说马可以给你们，运费我们出不来，你们得自己找运费。然后野马中心的主任，呃很有意思，刚当时看着我说怎么办，我说不要了，然后他看着我说好不要了，你跟他说，我说野马我们不要了，没钱。然后老外在宾馆待着，我们就回单位了。出门的时候，主任问我说杨老师行不行啊？我说行，咱们等上三天吧。到第二天的时候，老外叫我们去说。我们想办法给您找基金会筹这个运费，呃，应该可以解决。两天以后，他就告诉我们运费解决了。呃，有点不光彩啊，但是当时确实我们经费非常的困难，我们只能想出这种办法来。于是，在2005年的9月7号 ，7 号呢，这个德国汉莎航空公司的一个大型客机在乌鲁木齐降落了。很有意思的事情就是，这个当时他这个飞机是从慕尼黑起飞，在阿拉木图，然后卸一些货物，他的充电站是上海，他不在乌鲁木齐停。完了以后，这怎么办呀？我们就去跟新疆航空公司、机场集团联系，我们说不行，这个事大了，这是野马，必须得在乌鲁木齐停一下。然后新疆机场、新疆机场集团公司说行，我们破个例，让这个飞机在乌鲁木齐停，就三十分钟啊！你把那两六个箱子给我卸下来，我飞机还要飞。我说行。完了之后，我们都谈好的时候，然后突然，呃，德方说我们是大型的货机，翼展特别宽，呃，新疆乌鲁木齐机场能不能降落？然后我又去跟机场集团公司联系，机场集团公司说：“哎、啊、呀，太小看人了，我们这个跑道很宽，现存世界上所有的大型货机都能降落。”于是就到了这个标志性时刻来临。二零零五年的，呃，这个九月七号，这个汉莎航空公司的飞机落地，我们从花了二十二十五分钟从这个货舱里把我们六匹马卸下来，这个飞机又起飞就走了。然后我们花了两个小时的时间，把它警车开到，把这六匹我们的宝贝押送到了我们新疆野马繁育中心。然后其中有。其中有三匹马呢，我们是把它配了一些母马以后放野了。其中三匹马我们留在繁育中心作为一个种源来改良我们的血液和基因。这就是当时我们卸野马和野马开箱的一些激动人心的时刻。你看，德国的马经历了上万公里的飞行，终于到达了，它回到了它的家乡。呃，那么下一步就是怎么去放野马，然后我们要选择更多的区域去放。那么其实这是一个科学问题，这个不是说把箱子打开把马轰出去，然后我们回家洗洗睡了就完了。它不是那么简单的，为什么？这个马已经离开了自然，离开家园一百多年了，它的适应能力如何？对不对？我们需要评估。第二，那我们所释放的区域一定是春夏秋冬都得有草，春夏秋冬都得有水，还要少人类活动干扰。于是我们在呃，我们新疆著名的卡拉麦里山保护区呢，千挑万选的选定了三个到四个可以可以放野马的区域。那么这些就是我们在野外的一些照片，大概我们从。嗯，零五年到零七年，我们一直在干这个事哎，跟外国专家一起商议，把马应该往哪放，应该怎么管护这样的，我们去看考察水源点的一些情况。先说一说，插个说个插曲吧。呃，这个野马很有意思。我们知道，呃，我们人与动物有一个巨大的区别之一就是我们有语言，他们没有，对不对？呃，所以呃，我们的交流是非常高效的，呃，非常的这个呃呃呃，就是这个。容易理解的，然后非常精准的。但是动物没有语言，动物怎么办？它有它的办法。这个图中显示的是什么？两匹两匹马正在吃草，都在各吃各的。有一匹马突然不吃了，站起来昂着头，想了想，然后就朝着第二匹马走过去了。然后呢，第二匹马，它肯定呀，它也就不吃了。那你过来干嘛嘛？它它也停下吃草，也抬起头来看着它。然后呢，第一匹马呢就去走过去呢，把第二匹马的这个肩胛骨靠后的这个位置呢，去咬了一口。完了以后呢？呃，这个令人意想不到的这个行为就是，第二批马呢停顿了一下以后呢，也走到第一批马的这个相同的部位呢，它的把嘴巴上的用它的嘴呢去咬了咬这个马的背，然后第一批马就回去吃草了，第一排马也接着吃草了。这是什么？这是什么问题呢？我们知道动物挠痒啊，大家仔细看，狗啊，啊，咱们的羊啊挠痒各有各的招是吧？羊角扭过去，然后前蹄扭过去，后期搭前来。但是马有一个部位它是挠不着的，就是肩胛骨靠靠后，它痒了，第一批马痒了。他养了，他想让第二匹马帮他挠痒，他没有语言怎么办？于是他找到第二匹马去挠他的相同的部位。第二匹马立刻明白你是要找我帮忙喽，那我就帮你挠一挠。还有一个行为就是很令人感动的，就是小马驹呢在刚出生的时候呢，就是讲呃，实际上是这样的：我们二零零一年野放的第一次野放野马，在大概在二零零呃二零零三年的时候，第一批野马在野外出生的，就我觉得我们野放就非常成功了。那么也是一个情况，刚出生的小野马在三天之内呢，主要是吃。吃奶、睡觉，他移动能力很差。这时候呢，妈妈会做一件事情，怎么了？就是在清晨的时候呢，给他喂完奶，守在旁边，让太阳晒着他，他会很温暖。到了十二点以后，天气特别热的时候呢，妈妈会站在他的旁边，然后呢给他遮阴，让这个小马始终在妈妈的身体的阴影里。随着太阳的移动呢，妈妈会不断的像中的那个指针一样的去转动，始终保证，大概在中午最炎热的六七个小时呢。这个小马，它的宝宝在它的阴影里面，这是一件很辛苦的工作，你不能吃不能喝，你得守护着它，所以这就是一种母爱在野马身上的一种体验吧，一种表现吧。你看这个小马，它就是很呃很享福了，被妈妈关照得很好，做一下野马的汇报工作。到，呃，二零一八年，我们的卡拉麦里山保护区已经有超过二十群野马，种数量超过二百头，就是我们已建立这样一个稳定庞大的种群，我觉得特别的棒。这个事情就是我们的野马已经回到了它的家园，在它家园中驰骋。这个工作我们还会继续做下去。那么，我想说的一个事呢，就是截止到二零一八年底的时候呢，中国的铁路和公路的里程分别达到十三万公里和四百八十万公里。日益增多的这个公路和铁路的交通工程啊，对野生动物构成严重的威胁。它会切割野生动物的生境和栖息地，对吧？包括我们新疆铁路总里程是一万公里，然后我们的呃公路的里程达到十九万公里，它会。对我们全国，为我们新疆的广大的荒漠区进行一个切割，这种切割会有什么样的恶果？野生动物被隔绝，野生动物没没有办法穿越，没办法通过，那么深境破碎化，也呃很多濒危的物种可能就面临一个极有可能灭绝的一个边缘。公路是野生动物的杀手，如果你处理不好的话，野生动物它为了生存所需，它必须穿越公路。那这时候如果来往的车辆速度过快，没有没有一个通道的话，就会发生这样的惨剧，就是我这都是我们不愿意看到的。呃，那么解决它的办法就是什么？就是一个是驾驶驾设上跨式的一个通道，我们看到，我们把它绿化得很好，动物呢会这样的从上面过去，车呢在下面走，互不干扰，对吧？或者是我们青藏铁路的例子案例，对吧？我们架起高架桥，那么铁,铁路在上面走，我们的驴呀、啊，我们的马呀、啊、从下面走，这就是一些办法。嗯，所以呢，呃，近年来呢，我参加了这个大量的这个保护区和重要的野生动物栖息地的一个。一个现场的一个勘验是什么？就是大型工程、公路、铁路建设的一个勘验过程。我要负责把我们所研究的知识呢，转化成这个一个指导建议，去告诉他们这个路应该怎么选线，应该怎么修。然后我们我们要有根据我们研究呢，去评估这个野生动物，呃，会在哪里去穿越道路？在穿越道路的这个焦点上呢，我们建议他们去设计各种规格的这种上跨式或者下穿式的通道。这就是我们做的一个工作。呃，说到这儿呢，我的这个演讲呢也就快结束了。我们研究的野生动物呢，濒危动物，我们的目的是要保护好它们，它们很濒危。然而，我们是一群比我们研究对象还濒危的人。现在，全新疆做野外动物学研究的团队不超过三个了，已经。就说这样一百六十万平方公里土地上，所以我也是一直在希望有识之士都加入进来，加入到我们的研究中去。而且，科研来讲呢，不仅是写两篇文章。呃，这样的一简单的工作，我觉得要落到实处，要急国家之所急，想国家之所想。我们一定要，一定要把这个科研工作做到这个解决重大工程与建设与生态、呃自然保护这个矛盾中来。我们要化解这个矛盾，实现我们国家和全社会的这个社会经济的发展和自然保护的双赢。啊，这是我的团队照。呃，在这里呢，我想感谢。首先感谢呃中科院新疆生态所给我这么好的一个科研平台，要感谢资助我的各级的机构，呃要感谢保护区和林草局跟我一起奋斗了二十一年的呃同志们朋友们，尤最后尤其我还要感谢我的团队，没有我的团队，他们这么艰苦卓绝的奉献和努力，呃我们不可能完成这么多的工作。好，谢谢大家。